1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
2: Buenas tardes, tengan todos el día de hoy, eh, este 8 de marzo, desde esta cabina en Cipse, eh, transmitiendo Más que Arquitectura como cada miércoles. Eh, con temas bastante padres, bastante relevantes, eh, estamos el día de hoy el arquitecto Jorge Fernández Esquivel de eh, Fernández Esquivel Arquitectura. Bienvenido Jorge. Hola Javier,
1: muchas gracias. Saludos a ti a todo sí, el auditorio. Y, y Ángel San que está en camino. Ángel ¿no? San,
2: lo estamos esperando con ansias. Así es, ahorita va a venir con nosotros a, a, la, a la plática. Lo esperamos. Y bien, recuerden nada más que vamos a estar publicando toda esta información que se platica en cada miércoles a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcast, Facebook. Eh, nos pueden seguir como arroba más que arquitectura en estas redes sociales. Y bueno, siempre vamos a estar haciendo material nuevo. Eh, le queremos apostar mucho a la parte de, de audio y video de, en YouTube. Entonces pues, síganos y que se vayan sensibilizando un poquito los temas que tratamos el día de hoy, encantados. Eh, bueno, pues como cada miércoles, Jorge, vamos platicando un poco temas, relacionados con la ciudad, cultura, eh, la ciudadanía también, que, que al final del día hace posible todo este espacio que se vuelve tangible ¿no? a través de la profesión. Eh, ahorita eh, abrimos un tema. Como ustedes pueden darse cuenta, Mérida es una ciudad que está en potencia, creciente, eh, tanto vertical como horizontalmente. Y bueno, eh, el despacho Fernández Esquivel... Eh, ha sido partícipe de, también de las propuestas arquitectónicas, propuestas de diseño que, que, han, que ustedes seguramente han visto en algunos desarrollos eh, por la ciudad de Mérida. Y bien, pues empezar a, a platicar, a masticar un poco estos temas de, del desarrollo, Jorge. Eh, la arquitectura en Yucatán, tú eres segunda generación de la Escuela eh, de Arquitectura La Marista. Eh, ¿Qué te enseña la escuela? ¿Qué te enseñó? ¿Y qué es lo que estás aplicando hoy en día, aplicado a tu al, al, al verdadero negocio de la arquitectura, ¿no?
1: Sí, mira, este, realmente en, en, en la Escuela de Arquitectura de la Marista tuvimos una formación pues, muy importante. Eh, tuvimos excelentes maestros, maestros que eh, tanto que se dedicaban a la docencia como maestros que tenían sus propios despachos. Entonces, creo que era una fusión muy, muy rica, muy interesante uh -huh. que se daba, eh, porque pues ni muy muy ni tan tan, ¿no? Entonces... Ajá. Había un equilibrio, ¿no? Pero, pero bueno, de los, de, de los profesores que, que tenían sus despachos, pues de ellos aprendíamos como que parte de lo que es el día a día, ¿no? De la arquitectura. Y, y pues nos sentaron las bases para, pues para todo lo que estamos viviendo hoy en día, que realmente no es como que nos hayamos preparado para, para hacer lo que hoy estamos haciendo, en el sentido del de, de tipo de edificación, que ahorita todos están yendo para arriba, ¿no? Es vertical, uh -huh. Entonces este, realmente lo, lo platicábamos, lo platicaba yo contigo hace rato y, y lo hemos platicado con otros colegas que los arquitectos yucatecos estamos aprendiendo a hacer edificios verticales porque no es algo que hacíamos. Normalmente nos tocaba pues, un comercio, dos, tres niveles uh -huh. eh, o departamentitos así de dos niveles, tres niveles. Uh -huh. eh, incluso la misma reglamentación de la ciudad de Mérida pues, estaba más limitada. En, en cuestión de alturas. Sí. Solo había algunos pocos arquitectos que habían hecho torres, ¿no? este, uh -huh. Aquí en la ciudad de Mérida. Y, pero, pero, pues, la mayoría nos dedicamos a 100% casi a, a comercio, casa habitación de pocos niveles, ¿no? Entonces, en, 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 esto, en este boom inmobiliario que estamos teniendo ahorita en, en Mérida, que ya tiene varios años, pues, realmente... Eh, Estamos aprendiendo, como te dije, a hacer los edificios. estamos O sea, un edif haces un edificio y el siguiente te sale mejor del otro porque vas, sí. vas modificando, vas aprendiendo qué errores cometí, voy, voy cambiando. Las, hasta los mismos clientes o los mismos inversionistas te van diciendo, oye, este edificio lo hice de esta manera y fíjate que no me resultó, no pasó esto. Claro. ¿no es qué? Y pues el mismo costo ya de la tierra los está llevando a eso también, a los inversionistas, porque... Claro ya no les resulta ser vivienda, ya no les resulta ser ni siquiera los famosos townhouses que hubo claro. una época donde todo sí. el mundo estaba haciendo townhouses, que, que así les, deno les, les denominaron, no sé por claro. qué, pero, pero bueno, eh, ya ni, ni siquiera eso les conviene, porque tendrían que estar muy caros para así. que les resulte por el costo de la tierra. Entonces ya, ya ves que ya la, la, la mancha urbana ya se extendió muchísimo afuera del periférico, y, sí. y, y es parte de lo que lo que estamos haciendo, ¿no?
2: Tra tratando de arreglar a través de la, de la tenencia de la oficina de arquitectura, ¿no? Así es. Eh, definitivamente lo que comentas, Jorge, tiene, 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 vaya, el cliente te va diciendo, te va intencionando algo que muchas, muchos de ellos son inversionistas de fuera y vienen con esta naturalidad de vivir en un edificio o de, o de desarrollar un edificio. A veces, eh, hasta desde el momento en el que piensan en un edificio, ya hablan de un edificio vertical, ¿no? Sin, sin analizar a veces que pudiera llegar a ser un proyecto horizontal, pero ya vienen con la eh, preconcebida esta idea de, de edificio. Es y correcto. esto que comentas que, que estamos aprendiendo, digo, eh, es, es un comentario muy honesto. Eh, al final del día yo creo que los mismos desarrolladores todo el tiempo están aprendiendo, todo el tiempo están adaptándose. No, no es lo mismo desarrollar en otras ciudades que en Mérida la característica del suelo, los vientos, las orientaciones con nuestro sol. Pues cambian, ¿no? Y, y creo que nos eh, la arquitectura como el desarrollo está aprendiendo día con día, ¿no? Y, y creo que es muy honesto tu parte de mencionar que aprendemos juntos, aprendemos con el desarrollador, ¿no? Y aprendemos inclusive a operar la ciudad con otro dimensionamiento que no teníamos antes, ¿no? Últimamente también hemos escuchado que los arquitectos eh, salen, o se reciben de de de, 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 de arquitectura y empiezan a tocar otras áreas, otras especialidades, que antes posiblemente no era tan común. ¿no? Eh, digo, había arquitectos que eran maestros solamente con la propia carrera y luego si las universidades se los pedían hacían alguna maestría complementaria, uh -huh. pero hoy en día hay mucha especialización en lo que viene. ¿no? Eh, en tu caso tienes la maestría en, en, en arquitectura del paisaje. Sí. ¿Cuál es el motivo y cómo complementa esto la, la tarea de la arquitectura? En
1: el, el, el tema del paisajismo es, es algo... Sumamente extenso realmente yo cuando entré a la maestría no, no tenía idea de de, de a lo que me estaba metiendo en el sentido de, de de qué tantas posibilidades puedes tener con con este con esta visión ¿no? eh, a partir de que entro a la, a, la, a la maestría pues nos da otro otro tipo de sensibilidad con respecto a, a, al, al medio ambiente en el que desarrollamos un proyecto Correcto. entonces ya lo, tratamos de de, de meter mucha más vegetación de, de tener pues el, el coeficiente de ocupación del suelo, pues no, no irnos al límite, al tratar de tener más áreas verdes eh, jugar un poquito más con el tema de las ventilaciones, el clima eh, crear un, un microclima incluso dentro de un edificio entonces como que te da más herramientas para poder lograr ese tipo de cosas que, que hay países pues, muy desarrollados que vienen años así, eh, haciéndolo por ejemplo, claro. te puedo mencionar que este, Singapur es un país que está a la vanguardia de eso. Le sí, dicen claro. la, la ciudad Jardín porque uh -huh. tienen una locura de, 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 de vegetación en, en todos los edificios. Es una locura. Sí. El aeropuerto de allá es famosísimo. Que sí, tiene la cascada, la cascada tiene ¿no? pancino, impresionante. Impresionante. Entonces, pero allá pues, o sea, tú ves un, un edificio del tamaño del Hotel Fiesta Americana y, y es el edificio de desarrollo urbano. De, okay. de Singapur. O sea, tuve la oportunidad de ir y, y, y conocer eso y, y me, me impactó. Entonces, ahí te habla de, del trabajo que, que hacen estos tipos para, pues, para tener una ciudad pues, muy amigable, ¿no? Y, digo quieras llamarle sustentable, como quieras llamarle, pero, pero es una ciudad diferente. Entonces, claro. este, creo que, que es parte de lo que deberíamos hacer aquí en Mérida, meterle más, más, más galleta a este tema. Claro. sensibilizar más a la gente. Eh, incluso hay, hay desarrolladores inmobiliarios que tienen una sensibilidad este, muy marcada en este tema. O sea, ellos mismos te piden, no, 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 no me ocupes todo, no. O sea, claro. saben que, que es un valor agregado que le puedes dar a un desarrollo.
2: Claro.
1: El hecho que tenga esas condicionantes de de, de
2: vegetación, áreas verdes, y, de naturaleza, y o sea, ¿no? claro, bien incorporada al así edificio. Es, sí, es. totalmente. De repente pasamos por edificios antiguos o no tan antiguos, pero pero de otra generación y ves que es un edificio muy bonito, arquitectónicamente hablando muy bien resuelto, muy bonito, una materialidad muy padre, pero son planchas de concreto mm -hmm. y esto ¿no? y de repente ves el edificio de lujo, ¿no? Que tiene más árboles, más naturaleza, más más taludes, ¿no? Y este juego vegetal sí, dice, como dicen los gringos, ¿no? Nature is the new luxury. Es correcto, es correcto. <risa> sí, vamos a esa, esa frase es muy cierta. Sí, vamos a quedarnos con eso. Jorge, regresamos eh, de vuelta con Más Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
2: Estamos de vuelta con Más que Arquitectura, con el arquitecto Jorge Fernández Esquivel, de Fernández Esquivel Arquitectura. Eh, en el bloque anterior, platicando un poco de lo que es ejemplos de, de ciudades donde han resuelto eh, el tema... De lo, de lo sostenible, lo sustentable en la, en la arquitectura, ¿no? o, en, o, en, o en la construcción, en el desarrollo inmobiliario. Y aterrizando un poco estos conceptos, estos criterios, a la arquitectura de Yucatán, Jorge, eh, tu despacho ha hecho varios proyectos de diseño para el desarrollo inmobiliario, inclusive eh, han, han, han colaborado, asociado con, 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 con desarrolladores en la zona. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde un despacho de arquitectura que, si bien eh, para los arquitectos y no arquitectos que nos escuchan, eh, Podemos nosotros estar estudiando para el diseño. El campo de arquitectura es amplísimo y hay muchos desarrolladores que son arquitectos, ¿no? Entonces, a veces comenzamos con una oficina de diseño y vamos migrando a diferentes actividades. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esto, Jorge, en tu, en tu experiencia? Pues mira, de hecho, nosotros igual, este, pues el, el, como tú dices, ¿no? Te, te,
1: las tendencias, el, el mismo, la misma migración que ha venido de gente a Mérida, las necesidades... De la sociedad que se van presentando y que son los que al final de cuentas te, te exigen, este, nos han llevado a ir modificando nuestra manera de trabajar. Entonces, nosotros también, por ejemplo, en la oficina diseñamos, pero también este, tenemos una, una parte del, del despacho que se encarga también de desarrollos. Buenísimo. O sea, basta, que tienes que armar grupos de trabajo para lo, lo diferente que hay. O sea, tenemos es especialistas correcto. que hacen casas, que nosotros que hacen la parte de, de los edificios verticales, tenemos, eh, y así sucesivamente, no vas, vas como que, te vas especializando en ciertas cosas, y, y también, pues, nosotros allá en, en, el, en el despacho, pues, ten, estamos este, de la mano con, con una constructora, que, es, que es, está en sociedad con nosotros, que es obra Obrafina, sí. Sí. y en conjunto con ellos, tenemos también una desarrolladora, que se encarga de que, Hacemos toda la chamba, desde claro. conseguir un terreno, desde ver la vocación del terreno Correcto. y ver, y ver el, un desarrollo completo no ya en mano. Entonces eso, pues obviamente eso no lo hacíamos antes y tuvimos que hacerlo, pero pues también hemos aprendido a tamborazos. ¿no? O sea, han, claro. habido, han habido proyectos que, que, que no, no se logran, que no cuajan, otros que sí se logran, pero pues no fue un negocio. claro O sea, no siempre no sé, vas a ganar Así económicamente es. hablando. Pero siempre ganas en experiencia. Completamente. Eso, eso 100%. ¿no? O sea, aunque no te sale el negocio, pero, pero aprendiste, ¿no? Siempre hay un aprendizaje en esto. Entonces, creo que es lo que... Siempre se gana, ¿no? Exacto. Creo <risas> que es lo que le da más valor a, a, a este tipo de actividad que, que estamos teniendo hoy en día. digo Tú también desarrollas que, sí. que, que hace 10 años a lo
2: mejor ni pensabas que ibas a, a hacer
1: ese tipo de cosas. Así es.
2: Sí, así es. Sí, también yo creo que las tendencias y, y la actividad en la que estamos involucrados nos va marcando y también nos vamos identificando. ¿no? Yo creo que en tu caso, a diferencia de otros despachos, otros despachos independientemente del desarrollo inmobiliario se vuelva algo interesante y que un arquitecto puede ejecutar eh, definitivamente. Prefieren mantenerse en una especialización y, y decir: Si hay mucho desarrollo inmobiliario, le voy a diseñar a muchos desarrollos inmobiliarios, uh -huh. ¿no? pero son pocos que se toman el reto de decir: Sabes que también vamos a tener un brazo constructor o también vamos a tener un brazo desarrollador ¿no? y aprender el proceso. ¿no? Porque lo que dices, digo, como aprendizaje eh, de vida o para, 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 aplicado a cualquier eh, área, ¿no? Eh, no siempre se gana. Nosotros vemos Así proyectos es. preciosos en Mérida, que, que podemos, desde nuestra ignorancia, si lo queremos ver así, decir, es que ese proyecto es exitoso porque se venió rapidísimo, sí. y, 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 y le preguntas al desarrollo y te dice, no hombre, si te no, cuento, no, ¿no? Así es, todos, los,
1: todos esos proyectos tienen <risas> una historia, ¿no? Entonces, está muy interesante de repente enterarte de esas historias. A veces hay, hay, hay este, desarrollos que, que no... O sea, tú los ves y dices, no, hombre, eso imposible y resultó un negociazo económico para el, para el desarrollador. Y, y así, o sea, cada desarrollo tiene su, su historia, su manera de contar, pero, pero lo importante es sacar un aprendizaje de eso. Creo que lo importante también es eh, lo que platicábamos de que cada desarrollador se ha vuelto un poquito más sensible con la ciudad. O sea, ya, sí. ya hay, que, hay que, digo, de alguna manera, tú desde la trinchera de la arquitectura, Estás tratando de luchar contra ese secuestro del espacio público. De que una, una privada residencial. Eso es. La realidad es que es eso. Totalmente. O más. sea, estás secuestrado en el espacio público, pasas caminando y, y ves muros, muros, casetas, casetas, muros. Entonces, ya no hay espacio público. Entonces, creo que lo que tratamos a veces es de repente echarte un poquito para atrás, meter un área verde al frente... O sea, darle un poco a la ciudad para, para no ser tan agresivo. Incluso hasta en los sí. edificios verticales, tratas de no, no embarrarlos al, al paramento. Sí, aunque es. ya te lo permite el mismo reglamento, pero, pero de repente te echas para atrás. O sea, busca respetar a los vecinos. Aquí los vecinos pues, son los primeros que, que levantan la mano. No están acostumbrados a tener un edificio de 7, 8, 9, 10, 12 niveles al lado. Sí. Que salga el señor Calzonera y. Pues, a bañarse en su piscina y lo esté viendo el, del octavo piso, claro. fumar su cigarro ahí arriba, ¿no? entonces es. no están acostumbrados y, y, y es lo que viene, y, y ni modo digo, yo, yo en lo personal no tengo ni un problema con la migración porque pues, nos está trayendo mucho trabajo, sobre todo, todo a nosotros
2: ¿no? así es totalmente, totalmente Jorge eh, eso los vecinos que dices es, algo, es un tema yo creo que en nuestra ciudad eh, de, 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 de de estudio, ¿no? Y no sé si en todas las ciudades ha, ha sucedido esto, pero estamos en una etapa en donde la autoridad eh, le está dando mucha opinión al, al, al vecino, al, a la ciudadanía, que creo que a un nivel político creo que está bien. A un nivel de economía y de, y de desarrollo a veces es entorpece, ¿no? Y entorpece de una sí. manera a veces desproporcionada, ¿no? Por ahí, por ahí te cuento una historia eh, eh, un edificio de departamentos que están haciendo cerca de una escuela, ¿no? Y entró una demanda de la sociedad, en uno de esos, creo que los miércoles. Sí, una demanda así, ciudadana. Una demanda sí. ciudadana diciendo de que, qué pasa si uno, si uno en, en uno de esos departamentos lo renta un pedófilo y observa a los niños de la escuela desde su sí, ventana, ¿no? Esa casa de chavitos, Entonces, desde sí. esa lógica a veces un poquito, ¿no? Es este, extrema. Extrema. Eh, paran una obra por más de seis meses en donde hay créditos bancarios de por medio, ah, comercialización, compromisos, contratos. Y dices, wow, ¿no? O sea, como si un maestro no pudiera ser un pedófilo, ¿no? ¿Y, ¿y qué control hay ahí? Entonces, pero bueno, el desarrollo es. inmobiliario, como bien dices, se está aprendiendo, ¿sí? si lo queremos ver así desde... desde sí, incluso hasta 30. las mismas
1: autoridades están aprendiendo. O sea, de repente, pues, permiten cosas que a lo mejor lo van a prohibir y, 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 y al revés, ¿no? O sea, ellos también están en este aprendizaje, pero creo que eh, fuera de eso lo veo bastante controlado, bastante bien. Ese caso que comentas, este, sí se dan de repente, pero pero bueno, ¿cómo, cómo puedes un poquito evitar de repente haciéndole gente al vecino? Diciéndole, Correcto. oye, antes de que empiece, voy a hacer un... Un edificio de tantos pisos, puede hacer que mis ventanas tengan cierto ángulo para que no estén encima, me voy a separar de, 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 de la colindancia con tu casa. este De repente pues, le das un arreglo a su casa, y te pinto todo lo afuera. Como que hacerle yeah. gente a la gente. Yo creo que eso es parte fundamental también de esto, ¿no? el no ignorarlos, el no eh, llegar como una imposición y aquí mis chicharras truenan y ya sí, está. Y, y también de la mano, pues cumplir con todo el reglamento, que ese va a ser tu mejor respaldo. Porque al final, el vecino puede decir lo que quiera, pero si estás
2: dentro del reglamento, pues no te pueden hacer nada. Completamente, ¿sí? completamente. Muy buena recomendación. Jorge, eh, 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 quebrando un poco los, los temas que venimos tratando, eh, hace unos días, Jorge se publicó el, el, premio, el al premio Pritzker, ganador del premio Pritzker, eh, internacional, este, este, este arquitecto. Eh, inglés eh, que, que es David Chipperfield eh, gana, ¿no? Y, y, y para bien y para mal, porque yo creo que todos tenemos una, una opinión diferente eh, sobre sobre quienes salen seleccionados cada uh -huh. cada cierto tiempo, ¿no? En este en este galardón y, y pues nada más escuchar tu opinión referente a, a si estuvo bien decidido, ¿no? Y cómo ves pues, la arquitectura, de qué manera influye que, que pues tenga un ganador a mí no
1: me molesta el, el estilo de Chipperfield. Yo creo que bien ganado. De alguna manera últimamente habían estado premiando un poquito el tema de los arquitectos más sociales. Sí. ¿sí? Aravena sí, sí. Y, sí. Y, y este... Entonces eh, creo que voltearon a ver un poquito a, a ver este a este tipo de arquitectos como él. Fue el que diseñó el Museo Jumex en la Ciudad de México. que Está muy interesante. Sí, sí, sí. Este, y, y tiene otros proyectos en, en todo el mundo, ¿no? Que están, están muy, muy, bien, este, muy bien diseñados. Tiene, o sea, tiene un estilo bastante interesante. A mí en lo personal sí me gusta. Y creo que, que es como que una vuelta a lo que se venía dando antes. O sea, tuvo un, como un paréntesis el premio Pritzker. Uh -huh. y, y ahorita ya como que retomo el camino para mi manera de ver las cosas, ¿no? Claro. Pero, pero pues cada quien... Ya sabes que aquí para
2: hay, hay para pa
1: todo hay para todo hay <risas> todo incluso arquitectura pues en la arquitectura yucateca también se da lo mismo no o sea acuérdate que andábamos inmersos en las casas blancas y todo eso y es lo que aprendimos en la escuela y las casas con ese tipo de modernismo ¿no? el aluminio blanco y todo blanco y blanco y blanco y blanco que que no está para nada mal luego empezó el tema de algunos otros acabados ahorita pues ya ves casas que que pues, pues pueden ser un poquito criticables porque a lo mejor no tienen identidad de aquí, de la zona, porque pues, podría estar en Nueva York esa casa, podría estar en Londres, podría estar en cualquier lugar, pero, pero bueno, hay que, hay que hacerle de todo, ¿no? Un poco. Y también un poquito la tendencia de, de esa regionalidad que se está dando también en, en la arquitectura, de que pues el uso de ciertos
2: materiales, ¿no? Como la, los píos de pasta, el chucum, bajareque y todo eso. Así es. Eh, ahorita mencionas algo bien importante dentro de la, de, 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 de la, de la actuación o la, la participación de la arquitectura o del diseño arquitectónico, Jorge. Eh, a veces tenemos un cliente que nos pide o nos solicita particularmente un estilo, un programa arquitectónico, una forma, inclusive hasta fotos, mira, me gusta esto, ¿no? Trata de interpretar mis necesidades a, a una plástica similar, ¿no? Y este... Y, y allá a veces el arquitecto lo toma como una actividad invasiva, ¿no? Eh, porque dice, a ver, me estás contratando porque yo tengo esta forma de interpretar el espacio y me vienes a, a imponer una, 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 una plástica, una, una, una tectónica ajena a mí, ¿no? ¿Cómo...? cómo, cómo ¿Cómo lidias con esta naturaleza de, del encargo de los clientes?
1: Pues mira, hay, hay el, algún estilo arquitectónico que sí de repente este, nos lo han pedido y, y sí de plano, yo no lo sé hacer. O sea, <risa> le dices, sí, y sí, yo sí no le lo sé que no lo sé porque me va a quedar espantoso, es la realidad. No, no lo sé hacer. O sea, me piden claro. un estilo californiano o algo así, no lo sé hacer. Entonces, pero mira, hay estos arquitectos que... que tienen una sensibilidad mayor con este con este tipo de diseño y te lo puedo hacer. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando vienen con algo que tampoco es de tu estilo, pero que más o menos puedes tú ir jalando al cliente a que, a que se vaya pegando lo más posible a lo, que, a lo que tú crees que es lo mejor, porque finalmente te contratan, porque pues eres el, el profesional que va a manejar la inversión del cliente hacia llevarla a un a un mejor puerto. Es una uh -huh. cosa, a, a, la vas a llevar a donde, según tu conocimiento y tu expertise crees que es lo mejor para tu cliente. Si no, pues, pues, pues no tiene caso que te contraten. Digo, siempre va a haber cliente que, que, que quiere que sea su dibujante. Así es. Esos son los clientes más complicados que pues, pues de repente te das unos buenos agarrones con ellos así de... de Oye, no, pues, pero siempre es, es una... Es una lucha constante con, con ese tipo de clientes para tratar de llevarlos donde, donde, donde debes llevarlos.
2: ¿sí? De acuerdo. O sea, siempre tratas de, de influir un poquito en eso para... De manera positiva. Claro, sí. claro. De acuerdo, Jorge. Nos quedamos con eso, eh, nos vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura.
0: Más que arquitectura.
2: Eh, se, se nos va acabando el tiempo y, y bueno, eh, despacho de arquitectura, Fernández Esquivel. Eh, ¿Qué es lo que viene, Jorge, en tu oficina? ¿Cómo ves el futuro de la ciudad? O si no viene el futuro, ¿para dónde quisieras que, nos, que vayamos como ciudad? Pues, pues mira, el futuro de la ciudad no lo sé. Porque <risa> no sabemos si el día de mañana
1: va a haber otra pandemia. Que Esto fue, fue de película lo que pasó. Uh -huh. O sea, él salía a la calle y no era un solo auto, no era una sola persona. Era de película. Real. O sea, increíble. Eh, yo esperaría que las autoridades sigan haciendo y hagan su parte. Nosotros, desde donde estamos, estamos tratando de hacer la nuestra, en, eh, tanto como arquitectos, como con la gente que se acerca para trabajar con nosotros, inversionistas, clientes, tratamos de, de meterlos a este rollo, ¿no? de, de hacer una mejor ciudad. que Ese es finalmente uno de los objetivos, ¿no? porque la ciudad tiene que ser para el ser humano. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? crear una mejor ciudad, para las personas, no para el vehículo, no para, para otras cosas, ¿no? tiene que ser para las personas. Entonces, yo esperaría que, que vayamos por buen camino. Estamos, siempre he dicho que estamos a tiempo, lo ¿no? hicimos sea, hace 10 años, cuando empiezo a ver un poquito más de tráfico, ¿no? todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Yo tengo fe en que, en que vamos a, a brincarla, ¿no? aunque Así cada día está más complicado y el tiempo se acorta, pero, pero, pero bueno. Hay que hacer nuestra chamba cada quien desde,
2: desde donde esté. Así es. De acuerdo, de acuerdo Jorge. Pues bueno, eh, datos de contacto posiblemente para tu oficina, por dónde pueden llegar hacia ti. Sí, mira, nos pueden
1: seguir en, en nuestras redes, fdz esquivel diagonal arquitectura, en Facebook, en Instagram, nuestra página web, y, este, y pues directamente buscándonos en el, en el Google, ahí salen todos los datos de, de la oficina para comunicarse con nosotros. Estamos a sus órdenes y, y
2: estamos para servirles. Muchas gracias, arquitecto Jorge Fernández Esquivel, de Fernández Esquivel Arquitectura. Y bien, eso se ha acabado el tiempo el, eh, eh, este miércoles. Eh, estén pendientes de la publicación de, de podcast, de todo el audio eh, recuperado de esta charla. Va a estar en Apple podcast Spotify, YouTube, eh, Facebook e Instagram. Eh, José Manuel, gracias allá en los controles. Eh, y bueno, nos esperamos eh, escuchar próximo miércoles en más que arquitectura.